0: Hast du dir schon einmal vorgestellt, nur vier Stunden die Woche arbeiten zu müssen? Klingt fast ein wenig zu schön, um wahr zu sein. Doch genau das möchte dir Tim Ferris im Buch Die Vier-Stunden-Woche zeigen. Und somit herzlich willkommen zum Catch the Zenith Podcast, Episode Nummer 14. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich heute, das erste Mal ein Buch vorstellen zu dürfen, nämlich ein sehr interessantes, das von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. In dem zeigt er dir, wie du aus den Zwängen eines Angestellten-Jobs ausbrechen kannst und als sogenannten Neuen Reichen, wie er das selber beschreibt, nur ein paar Stunden die Woche arbeiten musst. Die sogenannten Neuen Reichen, wie der Autor das beschreibt, sind wohlhabende Chatsetter, die über ihre Zeit selber bestimmen und uneingeschränkt mobil sind. Sie sind nicht zwingend von Geburt an Wohlhaben, sondern bauen sich selbst ihr Reichtum auf durch automatisiertes Einkommen und indem sie ein profitables Produkt verkaufen. Um dies zu erreichen, brauchen sie keinen 40 stunden wochen -Job. Tim Ferris zeigt dir somit eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du diesen Lebensziel umsetzen kannst und dabei nur wenige Stunden dafür arbeiten musst. Der Autor hatte selbst früher so viel gearbeitet, dass er 2004 ein Burnout hatte und aufgrund dessen eine Weltreise antrat. Auf dieser Reise stellte er fest, dass er mit wenig Arbeitsaufwand von jedem Ort auf der Welt aus ein gewinnbringendes Unternehmen führen konnte. Das Resultat aus dieser Reise ist das Buch die vier 4-Stunden-Woche». Nun, was bedeutet Reichtum für die sogenannten «Neuen Reichen»? Das Wort Reichtum hat im Zusammenhang mit den sogenannten Neuen Reichen wenig mit der klassischen Vorstellung von Reichtum zu tun. Während ein großer Teil der Bevölkerung der Auffassung ist, man sollte das Leben lang hart arbeiten und Geld aufbauen, um später im Rentenalter das Leben in Wohlstand verbringen zu können, existiert eine ganz andere Sicht, mit der man im Hier und Jetzt luxuriös lebt. Genau dem gehen diese Neuen Reichen nach. Für sie ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihre Träume von einem Leben in Luxus zu leben. Dafür essentiell sind zwei Dinge, nämlich Mobilität und Flexibilität. Somit kann man immer das tun, worauf man in diesem Moment gerade Lust hat. Tim Ferriss zeigt ihr mit seinem Buch, dass wenn man seinen Job kündigt, wie man ein Leben mit automatisierten Einkommensströmen aufbauen kann. Nämlich indem du ein System erstellst, mit dem dein Unternehmen dir Geld generiert. Klingt sehr simpel, darauf werde ich später noch eingehen. Dafür ist keine 40 Stunden die Woche Job notwendig. Der Autor schlägt vor, dass wir die 20 Jahre der Rente benutzen und diese über das ganze Leben verteilen. Er nennt dies Mini-Ruhestand. Nach diesem Prinzip des Miniruhestands nach, nimmt man sich jedes Jahr ein paar Monate frei, während man sein Unternehmen aus der Ferne und mit so wenig Arbeitszeit wie möglich führt. Tim Ferriss sieht sich ja selber als einen sogenannten neuen Reichen. Nun, wie wurde Tim Ferriss überhaupt zu dem, wie wurde er ein neuer Reicher? Der Autor beschreibt im Buch, dass es essentiell ist, dass man zum Dealmaker wird. Der erste Teil des Wortes, also Deal, steht für einen aus vier Teilen bestehenden Prozess, mit dessen Hilfe man es zu einem neuen Reichen schaffen kann. Mit anderen Worten, man formt die Regeln und Konventionen der Arbeitswelt zu seinen Gunsten um und macht das Einkommen nicht mehr von der Arbeitszeit abhängig. Das Deal-Akronym steht für D wie Definition, E wie Eliminieren, A wie Automation und L wie Liberation. Auf diese vier Teile dieses Prozesses möchte ich nun eingehen und dir jeder Teil vorstellen und die wichtigsten Punkte darlegen. Nun, wir beginnen mal mit Definition. In diesem Teil zeigt der Autor, wie man neue Spielregeln festlegt und sich von seinen alten Glaubenssätzen trennt. Nun, die Kernpunkte dieses Teils. Punkt 1. Um mehr Freizeit und weniger Arbeit zu haben, solltest du deine eigenen alltägliche Komfortzone verlassen und dich Herausforderungen stellen. Um dies zu erreichen, trenne dich von manifestierten Ängsten und Glaubenssätzen. Mit anderen Worten, definiere also deine Welt neu. Dann trenne dich von dem Gedanken, dass der Ruhestand die Erlösung von der Arbeit bringt. Gehe lieber dem Vorschlag nach, zwischen sogenannten intensiven Arbeitsphasen und Mini-Ruheständen, wie vorhin erklärt, zu wechseln. Dann beginne nicht klein, sondern verfolge gleich große und unrealistische Ziele. Tönt ein wenig äh, extrem, aber Tim Ferris argumentiert dabei folgenderweise, dass viele Menschen sich schon mit dem Mittelmaß zufrieden geben und somit der größte Wettbewerb im Mittelfeld vorzufinden ist. Wiederum an der Spitze ist es meist einsam und nur wenige trauen sich groß zu denken. Somit kann es möglicherweise einfacher sein, das große und unrealistische Ziele zu erreichen als das realistische. Das aus dem einfachen Grund, weil man sich an der Spitze gegen weniger Konkurrenten durchsetzen muss. Dann ein weiterer Punkt. Trenne dich von der Vorstellung, dass weniger Arbeit mit Faulheit gleichzusetzen ist. Für die neuen Reichen geht es hauptsächlich um Effektivität. Somit erledigen sie nur Aufgaben, die sie ihren eigenen Zielen näher bringen lassen. Dafür ein Zitat von Tim Ferriss aus dem Buch Die vier stunden woche Effektivität bedeutet, die Dinge zu tun, die sie ihren Zielen näher bringen. Effizienz bedeutet, eine bestimmte Aufgabe, in Klammer ob wichtig oder nicht, so wirtschaftlich wie möglich auszuführen. Dafür ist es sinnvoll, wie er das beschreibt, das Pareto-Prinzip, also diese 80-20-Regel, zu verstehen. Gemäß diesem Prinzip sind bei jeder beliebigen Art von Arbeit 80% der Resultate auf lediglich 20% des insgesamt investierten Aufwands zurückzuführen. Somit bringt dieses Prinzip zum Ausdruck, dass vieles von dem, was wir tun, einfach wirkungslos ist. Ein Beispiel zu diesem äh, 80-20-Prinzip, diesem Pareto-Prinzip, beim Zeitmanagement, dass mit 20% der aufgewendeten Zeit erledigt man 80% der Aufgaben. Dann zum Pareto-Prinzip stellt sich Tim Ferris folgende zwei Fragen. Welche 20% aller Kunden-Vorkommnisse schrägstrich verursachen 80% meiner Probleme und meines Kummers? Und... Welche 20% aller Maßnahmen sorgen für 80% der erwünschten Ergebnisse und somit dafür, dass ich glücklich bin? Dann zum letzten Punkt in diesem Teil von Definition. Der perfekte Moment, sagt er, um deine Arbeit zu kündigen, wird nie kommen. Also warte nicht für diesen nie kommenden Moment ab. Jetzt komme ich auf den zweiten Teil zu sprechen dieses Prozesses, nämlich EWI eliminieren. Mit Eliminieren bezieht sich Tim Ferris auf das verbesserte Konzept des Zeitmanagements. Mit anderen Worten, durch Informationsdiät und Eliminieren von Zeitfressern kann viel Zeit gespart werden. Nun die Kernpunkte vom Teil Eliminieren. Wichtig ist es, herauszufinden, welche Aufgaben wichtig und welche wirkungslos sind. Tim Ferris gibt dir dafür einen Ansatz mit einem ein wenig meines Erachtens nach extremen Gedankenspiel Stelle dir vor, jemand setzt dir eine Pistole auf die Brust und fordert von dir, dass du vier Fünftel deiner täglichen Aufgaben eliminieren musst. Den Stellenwert oder Rang jeder Tätigkeit kann man mit dieser Frage messen. Wäre ich mit mir zufrieden, wenn diese Aufgabe das einzige wäre, was ich heute erledige? Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Aufgabe würde ich bzw. würdest du von deiner To-Do-Liste dann streichen? Dann des Weiteren sagt er, dass Meetings sind ja bekannte Zeitdiebe, welche nur dann sinnvoll sind, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen und selbst dann sollte es eine zeitliche Vorgabe geben. Dann geschäftliche Gespräche sollten nicht zu unnötigen Smalltalks oder Schwätzchen verkommen, sondern sollten schnellstmöglich auf den Punkt gebracht werden. Sinnvoll ist es auch sich einer Informationsdiät zu unterziehen, wie er sagt, da der Konsum von Medien viel Zeit frisst und gleichzeitig noch ablenkt. Mache von der selektiven Ignoranz Gebrauch und konsumiere somit nur Informationen, die für deine Arbeit relevant sind. Dann weiter produktiv sein. Nach Tim Ferriss bedeutet es produktiv zu sein, mit möglichst geringem Zeiteinsatz möglichst viel zu schaffen und nur Aufgaben zu erledigen, die einem seinen Zielen näher bringen lassen. Nachdem man unwichtige Aufgaben eliminiert hat, bleiben nur noch die übrig, welche absolut Priorität haben. Der Autor sagt, dass an einem optimalen Arbeitstag sämtliche relevante Aufgaben bis zum Mittag erledigt sein sollten. Des Weiteren äh, spricht Ferris auch über die Zeitdiebe namens E-Mails. Wir kennen es alle, man checkt sie teilweise mehrmals täglich. Ferris bietet da einen ganz anderen Ansatz, denn er sagt, denen sollte man so wenig wie möglich Zeit widmen. Dann gibt er einen Tipp, dass man zu Beginn nur mal mittags und abends äh, die E-Mails checken sollte und dann im späteren Verlauf nur noch einmal pro Woche. Einhergehend wird besprochen, wie man viele kleine Anliegen gebündelt und an einem Stück bearbeiten kann. Dadurch kann man unnötigen Unterbrechen vorbeugen und Zeit sparen. Im Buch geht er dann detailliert auf diese Bereiche ein. Nun komme ich schon zum dritten Teil dieses Prozesses, nämlich zu A wie Automation. Hier wird dir gezeigt, dass die Trennung von Einkommen und eigenem Zeiteinsatz am besten durch die sogenannte Automation funktioniert. Nun die Kernpunkte dieses Teils Automation. Anhand von automatischen Einkommensquellen mit geringem Arbeitsaufwand von der ganzen Welt aus koordinieren und aufrechterhalten. So kann man Automation erreichen. Für die automatische Einkommensquelle sollte ein Business mit einer Geschäftsarchitektur, die ohne einem selbst funktioniert, gefunden werden. Zum Beispiel kannst du deine Webseite von einer Agentur verwalten lassen, und du selbst liest nur die Reports deiner Dienstleister und intervenierst, wenn es wirklich wichtig ist. Dann, diese zwei Punkte sind wichtig, um dein Business ohne deine Person gut funktionieren zu lassen. Zum einen, sämtliche Akteure in der Geschäftsarchitektur kommunizieren untereinander selbstständig. So können Probleme schnell untereinander gelöst werden. Dann der zweite Punkt, gebe den involvierten Personen so viel Verantwortung wie möglich, somit musst du nicht jede einzelne Entscheidung begutachten und abnicken. Dann die Personen, welche die ganze Arbeit machen, das ist eine gute Frage, wer soll eigentlich diese ganze Arbeit übernehmen? Er sagt, dass ähm, viele Aufgaben lassen sich heute auslagern an externe Experten, wie beispielsweise der Kundenservice, die Produktion oder der Versand. Ebenfalls gibt es viele äh, virtuelle persönliche Assistenten, man nennt diese auch umgangssprachlich VPAs, welche komplexe und wechselnde Aufgaben übernehmen können. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Outsourcing-Partnern kann so ein Business skizziert werden, in dem man selbst schon fast nicht mehr gebraucht wird. Nun, wie man jetzt genau solch ein Produkt findet oder welche Möglichkeiten existieren, beispielsweise Geld über das Internet zu verdienen, darauf geht Tim Ferriss dann detailliert in seinem Buch noch ein. Nun, wie sieht jetzt der letzte Teil dieses Prozesses aus? L wie Liberation. Als Angestellter den Lifestyle der neuen Reichen leben. Der Autor zeigt dir in diesem Teil des Buchs, wie man auch als Angestellter um die Welt reisen kann ohne seinen Job dabei zu verlieren. Dieser Teil sollte von Personen im Angestelltenverhältnis vor der Automation durchgeführt werden, denn zunächst ist es ja wichtig, sich so gut wie möglich von seinem Arbeitsplatz zu befreien, bevor man dann Prozesse automatisieren kann. Nun die Kernpunkte dieses Teils, äh, Liberation. Mache dich durch das Belegen von Weiterbildungen und erlangter Expertise für deinen Arbeitgeber unentbehrlich. Falls der Arbeitgeber einmal Geld in dich investiert hat und deine Position nur schwer ersetzen kann, schlägst du ihm vor, Homeoffice betreiben zu dürfen. Somit kannst du von der ganzen Welt aus arbeiten. Natürlich sind die meisten Vorgesetzten nicht sonderlich begeistert von diesem Vorschlag. Darum schlage eine Testphase vor, nämlich also mit einer Probezeit oder einmal pro Woche. Und dann in dieser Probezeit sollst du deinem Vorgesetzten beweisen, dass du mehr Arbeit verrichten kannst bzw. produktiver arbeiten kannst als im Büro. Meines Erachtens nach ist dieses Kapitel begrenzt in seiner Umsetzungsmöglichkeit, denn nicht jeder Job ist dazu geeignet, dass man ihn von zu Hause erledigen kann. Also beispielsweise ein Arzt würde es sehr schwer mit dem haben. Schlussendlich äh, kann man sagen, dass äh, Tim Ferriss hat es mit diesem Deal-Prozess bzw. als Dealmaker geschafft, seine Arbeitszeit auf beeindruckende vier Stunden zu reduzieren. Nun, wie schätze ich den Nutzen dieses Buches ein? Dieses Buch ist natürlich kein Wundermittel oder ein Kochrezept, wie man schnell ein luxuriöses Leben führen kann, frei und ungebunden durch die Welt reisen kann. Jedoch meines Erachtens nach gibt es einem die Motivation, mehr zu hinterfragen, selbstständiger zu arbeiten und vielleicht auch unkonventionelle Wege einzuschlagen. Der Autor zeigt immer wieder interessante Ansätze, wie man beispielsweise über das Internet Geld verdienen kann oder generell wie man den Schritt in die Selbstständigkeit schaffen kann. Natürlich ist klar, letztlich muss man immer noch viele Dinge selbst sich aneignen, praktische Erfahrungen sammeln und eigenständig seine Ideen umsetzen. Mit anderen Worten sollte man meiner Meinung nach das Buch nicht naiv bzw. blauäugig lesen, sondern währenddessen sich aktiv die Ansätze herauspicken, welche für einen selbst relevant sind. Konkret ist dieses Buch kein Wundermittel, sondern gibt einem hauptsächlich die Motivation, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und neue Denkansätze zu verfolgen. Somit kann ich dieses Buch jedem empfehlen, der interessante neue Ansätze und Anregungen für seine eigene Lebensphilosophie erfahren will. Nun würde mich interessieren, wenn du dieses Buch schon gelesen hast oder nachdem du diesen Artikel gelesen hast und schon ein paar Ansätze verfolgt hast, welchen Nutzen konntest du daraus ziehen und konntest du deine Arbeitsstunden reduzieren. Ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen zu diesem Buch in der Kommentarsektion der Community mitteilen würdest. Vielen Dank. Falls du diese Episode noch nachlesen möchtest, kannst du das gerne auf meiner Webseite catchthesenif.com machen. Dort findest du auch sämtliche Links, unter anderem den Kauflink, als auch die Kanäle, über die du die Arbeit des Autors verfolgen kannst. Nun, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten catch the Zenith podcast episode